0: Sveiki, mieli mano bičiuliai. Viliuosi, kad tebesitesiantis karantinas suteikia ne vieną progą. Atverti tai, ko įprastomis sąlygomis nepavykdavo Tarskaityti vis atidėliojamą knygą, pabūti iš tiesų padraugauti savo šeimoje su pačiais artimiausiais žmonėmis, Skirti daugiau dėmesio vaikams ir Dievui. Manau, kad karantinas suteikia mums ypatingą galimybę, tarsi šabas, gilintis į Dievo žodį, ieškoti viešpaties veido, pažinti jį. O mums mūsų atėjo laikas atsiversti Evangelijos pagal Joną, į kurią gilinamės ketvirtas skyrius. Jis susideda iš dviejų dalių. Iš dviejų a, svarbių pasakojimų. Pirmasis vyksta a, Samarijos kaime Siharė, o antrasis Galilėjos Kanoje, tame mieste, kur prasidėjo Jėzaus tarnystė ir kur jis padarė pirmąjį stebuklą. Na, pasižiūrėkime, kasgi ten įvyko Samarijos kaime ir kuo svarbus tas pasakojimas mums. Ne visų pirma, veiksmas vyksta istorinėje vietoje prie jokūbo šulinio. Ir prie to šulinio Jėzus po kelionės iš judėjos yra nuvargęs iš troškės mokiniai, eina į miestą nupirkti maisto. Ir kaip tik tuo metu prie šulinio ateina moteris semti vandens. Ir viešpas paprašo, duok man gerti. Moteris nustemba, kaip tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Ir tada Evangelijos autorius prideda, mat žydai nebendrauja su samariečiais. Tai pirmas dalykas ir svarbiausias, kuriuo prasideda šis pasakojimas, kad egzistavo atskirtis. Kaip? Anuomet, taip ir šiandien, arba galim sakyti kaip šiandien, taip ir anuomet, žmonės skirstėsi į a, tikėjimus, religijas, religijas visuomenės a, sluoksnius ir a, nebendraudavo vieni su kitais, arba bendraudavo tik tai siaurame rate savųjų. Štai čia mes turime uh, tą epizodą, kuriame Jėzus ir jo mokiniai sustoja pas tuos, kurie vadinami nesavais. Ir iš tiesų, ne tik nesavais, bet tarp žydų ir samariečių buvo labai uh, didelis priešiškumas. Bet mes matome, kad šitos sienos Jėzaus ne išbaido, priešingai jis pats pradeda pokalbį ir nustemba moteris. Negi tu nepaisai egzistuojančių a, religinių ir etikos normų, į ką Jėzus a, atsako, kad gerti tai galėčiau aš tau duoti. Žodžiu, na, mes reagime Jėzų kviečianti tą moterį į dvasinę kelionę ir tas jo, na, kaip žmogaus troškulys tampa pretekstu atskleisti savo tapatybę. Iš tiesų, šio pokalbo metu pirmą kartą Jėzus žmogui atskleidžia, kas jis. Yra, a, gal tu Kristus nuskambės, motet žodžiai, arba kas tas Kristus? Aš tas, kuris kalbu su tavimi. Prieš tai mes skaitėme, kad Jėzus nepatikėdavo savęs žmonėms. Jis negalėjo, jis žinodamas, kas yra kiekviename žmoguje, Savęs žmonėms jis nepatikėdavo. O štai šitai moteriai a, jis nusprendžia save patikėti, atverti, kas jis esas. Kodėl? Na, tuoj pamatysime. Bet keli žodžiai apie tas atskirtis. Iš tiesų tai buvo, na, sakytume, skandalas. Žydui, vyrui draugiškai šnekučiuotis su o, Samarietė moteriu. Na, apskritai o, to meto o, papročiai, pavyzdžiui, leisdavo Judėjui atleisti savo žmoną, jeigu jam pranešdavo, kad ji šnekučiavosi viešoj vietų su kažkokiu tai vyru. Mokiniai nustemba, kai jie sugrįžta iš miesto, pamatė Jėzų, besišnekučiuojantį su moterį. Juolab, kad pokalbio metu paaiškėja, kad a, ta moteris nėra tik tai a, tautybė kitokia, bet jinai a, savo moralia yra kitokia. Paaiškėja, na, tai atverė Jėzus, nes kai moteris atsilėpia į tą, Jėzaus jau, na, pažada, kad jis gali suteikti jai gerti gyvojo vandens, kurį gerdama jį nebetrokš, jinai užsinori, nes ta moteris iš tiesų trokšta dvasinių dalykų, iš tiesų jinai yra ištroškusi Dievo. Tikrumo, gerumo, meilės. Ir a, tai taip nuostabu, kad būtent toks žmogus a, ateina tą valandą prie šuliniu, kur yra Jėzus. Ir Jėzus sako, gerai aš duosiu, bet taik atsivesk savo vyrą. A, nes iš tiesų vėlgi tai a, a, sąlygoje to meto papročiai, norint, Įteikti kažką turi būti daugiau liuditojo, kur tavo vyras. Na, aš neturiu vyru. Ir čia Jėzus atveria, jis viską žino apie kiekvieną žmogų. Taip, čia tu tiesą pasakėjai, tu turėjai penkis vyrus. Ir dabartinis, su kuriuo gyveni, nėra tavo vyras. Štai mes sužinome, na, apie tą moterį labai daug, Ir tada a, greičiausiai paaiškėjo, kodėl jį prie šulinio atėjo viena, nes paprastai moteris eidavo draugijoje semtis vandens. Ir tai mes skaitome Senojo testamento metu, nekarta prie šulinio tas pats Jokūbas sutiko m, m, na, Rachelia ir a, m, moteris, kurios į se, se, vandenį, tai a, iš tiesų... Ne vienoje istorijoje mozė irgi sutinka savo a, būsimąją žmoną prie šulinio, bet tai yra jau kita tema, aš jos a, čia šį kartą nebertuliosiu, nes esu apie tai kalbėjęs ir kam įdomu galite iš tiesų perklausyti mano tinklalaidę Jėzus ir jos užadėtinė. Ir daugiau sužinosite štai apie tą na, istorinį biblinį kontekstą, kuris šiaip jau iš maniam skaitytojui sufleroja, kad galbūt ir Jėzus čia sutinka savo išrinktoje. Ir iš tiesų Jonas na, kažkur tą mintį turi. jisai nori parodyti, kad būtent štai tokia moteris, kurios Regis gėdijasi to kaimo bendruomenė arba, na, tos kilmingesnės to kaimo moteris. Kalbasi čia su Jėzumi ir Jėzus jos neatstų. Taigi pirmasis va šitas, na, labai svarbus dalykas, kurį mes turime įsisąmoninti, kad nėra žmogaus, kurį Dievas atstovų. Nėra a, nusidėlio, kurio Jėzus nenorėtų apglėpti, priimti. Nėra nuodėmės, kurios Dievas negalėtų atleisti. Apskritai nėra nieko, kas galėtų žmogui sutrukdyti būti, gyventi su Dievu apart nenoras ateiti pas jį. Užsidarimas tuo met, kai jis prabijo. Nusigrėžimas nuo jo. Štai čia mes rengime tą žmogų, kuris vertinant to laikmečio socialiniais, moraliniais standartais yra visai netinkamas Dievų ir religiniais, nes pokalbio metu jie aiškinasi ir teologinius tikėjimo klausimus ir kaip ir kiti samariečiai šita moteris. Na, neteisingai įsivaizduoja išgelbimą. yra kažką girdėjusi apie gelbėtoją, kuris ateis, tačiau, na, didžioji jos tikėjimo dalis nėra teisinga. Ir pas Jezus pasako, ne, neteisybė, išgelbėjimas ateina iš žydų, ne iš samariečių. Ir iš tiesų štai pas gelbėtojas stovi prieš ją. Bet žiūrint tais standartais, iš tiesų ta moteris yra atmestina kaip samarietė. Jis atmestina kaip a, moteris, kuri turėjo tiek vyrų. Na, galbūt tie vyrai visi pasimirė ir ten nėra jau tos tokios a, na, jos kalties tame. Bet labiau panašu vien tas faktas, kaip jau paminėjom, kad ji viena ir a, tai, kad jinai gyvena nesantokoje, nes nėra jis dabartinis, nėra tavo vyras, a, na, liudytų, kad iš tiesų ten yra problemos, kaip mes sakytame. Na, arba a, žmonės dažnai sako, a, na, jinai gyvena nuodėmėje. Tai Jėzaus neišbaido. Jis ją kviečia ateiti pasame. Šitą dalyką tarsi mes žinome. Tačiau šioje pasakojimo šviesoje iškyla klausimas, koks mano požiūrės. Į žmonės, kurie gyvena neatitikdami biblinių standartų arba tų šventumo kriterijų, kuriuos krikščionis laiko norminiais? Ar nekeičia tai mūsų santykio iš žmogų? Tai pirmas klausimas, kurį mes turime savo užduoti. Nes autorius parodo, kad Jėzus sulaužo tuos standartus. Jis sulaužo, jis masto kitaip, jis, jis į žmogų žiūri kitaip. Žydų požiūris į Samarietės moteris buvo itin griežtas, itin pejoratyviniais epitetais būdavo tos moteris apibūdinamos. Ir yra išlikusių iš tiesų šaltinių, na, kuriuos net cituoti būtų sunku, nes tai yra visiškas, na, samarėčių moterų sugniuždimas. Tačiau Jėzus elgės priešim, Jėzus elgės prieš. Matęs mane matė tėvą, A, tai yra Jono žinia. Štai mes matome dievą tėvą ir jo santykį iš žmogų. Ir, ir turime kelt klausimą, kiek mes patys pusėlėme tokį Jėzaus žvilgstį. Na, jau nekalbant apie tai, kad šiandien bažnyčios susideda iš įvairių konfesijų. Ir, na, dėja istorijos bėgyje taip jau nutiko per istoriją, taip jau atsitiko, kad ne mažiau nei samariečiai su žydais, taip, vienos konfesijos krikščionis su kitos konfesijos krikščionimis, ne, a, nedraugauja, nebendrauja ir labai liūdna, šmeižė vienas kitą. Nors tai yra svetima, Kristaus dvasiai. A, todėl kąsikį, kai pasigirsta a, šmeištas apibendrinačiai, ap, užklijuant kažkokią tai etiketę, a, jis netitinka dievo intencijų, kristaus a, širdies ir kristaus žinios. Mano tėvo namuose yra daug kambarių, sako viešpa. Aš einu jums vietos paruošti, bet tos vietos užtenka visiems namuose esama daug kambarių. Taigi mes turime suprasti, kad dievo apvaizdalėme mums gimti viename iš kambarių į tėvo namus, bet kitiems kitame kambaryje, kituose kambariuose ir taip svarbu iš tiesų žinoti, kad dievo vaikų yra daugiau nei mano konfesijoje, nei mano rate, ir nebetikėti tuo melu ir tais šmeištais, a, kuriais juodinami mano broliai ir sesės gyvenantis, gretimame kambaryje. Na ir atleisti tas nuoskaudas praeitį padarytas, tiek daug karų vyko. Na ir Europoje pasibaigus 30 metų karui iš tiesų a, gimė tas moto, krikščionis buvo pavargę nuo realaus karo ir pasakė pagrindiniuose dalykose vienybė, antrailiuose lais, visuose, Tai šita santyki mums būtina posėlėti ir šita istorija, na, akilaižiai skatina būtent tokį požiūrį. Taigi, du dalykai, kuriuos mes čia pabrėžėme, kad Jėzus nesigėdė polusio žmogaus. Jis iš tiesų ieško polusių žmonių, kurie trokšta. Ir yra atviri. Tai sąlygos. Jis ieško visų, bet jei žmogus netrokšta ir yra uždaris, nu kaip jis prasibraus iki jo. Bet kitas dalykas, kad uh, tarp jau na tikėjimo teologinių požiūrių uh, vyksta konfliktai, kurie persiduoda į neigiamas nebendravimo ir priešiškumo tradicijas. Tačiau dievo valia yra kitokia. Ir Jono Evangelijoje Jėzus mels tėvo valios. Meldžiu, kad jie būtų viena, kaip mes tėve su tavimi esame viena. Tai a, akivaizdu, kad šita malda, kuri nuskambės šiek tiek toliau Evangelijoje, vat turi jau pretekstą, jai ruošiama dirva. Jonas parodo tą priešiškumą, parodo kitokį Jėzaus sprendimą visame tame kontekste ir tada jis meldžia Dievo a, vienybės. Na, į Tam jo malda atsakymas vis dar turi ateiti. Tačiau prisimenant tam tikrus istorinius momentus, na, kad ir sovietmečių, a, a, lageriuose pasakojama įvairių konfesijų krikščionys pasimelsdavo draugę, pagelbėdavo vienas kitam. A, na, a, tos stipresnės konfesijos žiūrėktoms pogrindinėms bažnyčioms, leisdavo ir savo patalpose susirinkti. Daug irų galima būtų pavyzdžių paminėti. Ir, ir, ir taip apgailėtina ir gaila ir liūdna, kai, na, susidurime su priešingais pavyzdžiais. Tai va, aš manau, kad Dievo žodis per šį epizodą mus kreipia atleidimo, prieimimo, apglebimo link ir skatina mus mokytis, mylėti, priimti, kas veda į vienybę. Na, Ir a, aš praleidžiu kai kuriuos a, dalykus, na įvaizdį, kuris yra vystomas to pokalbio metu, tai ta, tas gyvasis vanduo, kurį Jėzus nori duoti, nes jis bus toliau a, septintams skyriuje plėtojamas ir dar kartą prie jo sugrįžtama, Bet na, noriu, tik tai baigdamas šį pirmąjį epizodą, kuris ir sudaro Evangelijos ketvirtos skyriaus didžiąją dalį, paminėti, kad Jėzaus tas pokalbis buvo be galo vaisingas. Jis ne tik pakelė tą motį, Bet ir perkeičia ją, padarydamas na, savo liuditoje. Jinai grįžta į kaimą, liudyje. žmonės išeina pas jį ir tada prašo pasilik pas mus. Ir Jėzus pasilieka dar porą dienų ir tada dar daugiau žmonių įtikė ir sako tai moteriai dabar ne dėl tavo žodžių tikime. Bet patys mes įsitikinome, kad šis yra pasaulio gelbėtojas. Labai stipru, mes patys patyrėme, įsitikinome, kad Jėzus Kristus yra gelbėtojas. Ir iškart po to pasakojimas tęsiasi. Po dviejų dienų na, Jėzui reikia grįžti į uh, Galilėją. Ir čia mes turime uh, uh, tokį uh, ekskursą galima būtų pasakyti. Tokią uh, frazę, kad Pranašas negerbiamas savo tėviškiai. Po dviejų dienų Jėzus išvyko iš ten į Galilėją ir pats Jėzus buvo paliūdėjęs. Pranašas negerbiamas savo tėviškė. Ir biblistai sprendžia tą klausimą. Kodėl Jonas prisimena šioje vietoje Jėzaus žodžius? Sinoptinėse Evangelijose. Šita frazė Jėzaus lūpuose nuskamba visai kitoje vietoje, kitame kontekste, na, Nazareto mieste. Ir todėl na, yra iš tiesų pakankamai sudėtinga tvirtai pasakyti, kodėl dabar autorius prisimena, kad kai jie išvyksta iš Samarijos, į Galilėją, kad pranašas negerbiamas savo a, gimtinėje. Na, ar savo tėviškėje? A, savo tėvinėje galima būtų na, irgi pagal greikišką žodį sakyti. A, aš manyčiau, kad a, Galilėja yra iš tiesų ta, na, jo gyvenimo, jo tarnystės vieta, kurioje jis daugiausia atliko. galilėja. Tačiau Jono evangelijoje, na, ir kitose evangelijose yra minimi galilėjos miestai, kuriems Jėzus skelbia vark. Ir Jono Evangelijoje šeštame skyriuje mes matome galileijiečius masiškai pasitraukiančius nuo jėzus. Nors ten vyksta jo darbai. Matyt, Jonas šioje vietoje visgi palygina Samarijos, Samariečius, tuos atstumtuosius, atmestuosius ir tai, kad jie prašo jį pabūti ir na priema jį kaip pasaulio gelbėtoje. Štai tokių žodžių mes arba tokių apibūdinimų galėjos stebuklų aprašymosi net. Ir štai čia a, iš karto a, jį pasitinka karaliaus a, valdininkas. Taip verčiama, na, tas bazilikos yra karaliaus a, rūmų tarnautojas, tai gali būti labai aukštas, tai gali būt žemesnis, a, vėlgi vyksta a, nesutarimai, kas tai galėtų būti, bet a, pasitinka štai šitas žmogus. Ir a, sako, viešpatė atei, kol mano sūnus nemirė, nes jo sūnus yra prie mirties. Ir tada Jėzus taiga pasako, jūs netikėsite jei nematysite ženklų ir stebuklų. Ir po to jis pagydo tą sūnų, a, sakydamas tavo a, sūnus gyvas. Tavo sūnus gyvas ir tas žmogus patikėjo jo žodžiai. Išėjo ir kitą dieną sužinojęs, kad sunus iš tiesų pasveiko, pasiteiravo kelintą valandą, tai įvyko ir suvedė, kad tai tą pačią valandą, kai Jėzus jam ištarėtos žodžius. Bet štai tie Jėzaus žodžiai tarsi išreiškia jo tokį na, nusivylimą, tam tikrą netgi susiarzinimą lygtai. Jūs netikėsite, jei nepamatysite ženklų ir stebų. O samariečiai gi neprašė ženklų ir stebukų. tame Samarijos kaime Jėzus nepadarė uh, jokio ženklo. Jo ženklas tai ir buvo ta moteris. Priimta, apglėpta, pamilta, perkeista, pasiūsta. Štai jo ženklas. Na, štai jo sužadėtini, ištraukta iš giliausios duobės. O čia, a, reiškia, iš karto tas pagydik. Ir Jėzus pagydo. Bet autorius sako, a, būtent prieš jam grįžtant į Galilėją, a, pats Jėzus buvo liudės, kad pranašas nepriemamas savo... A, Tėviškėje. Ir na, jau taip pa, m, paraidžiui, tai Galilėje nebuvo jo tėviškė. Nazareto miestas truputį aukščiau a, yra ne, nepaliai kapernaumė. Ar, 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 ar Galilėjos kanoje, a, ten, kur vat vyksta a, tas veiksmas, a, Jo tėviškė, jeigu jau taip, jo gimtinė, ten kuris augo. Bet visgi ta, tas, reiškia, kad Galilėja tarsi ieško ženklų ir stebuklų, o Samarija tuo metu priema Jėzų kaip savo gelbėtų. Štai šitas kontrastas yra didelis. Aišku, dar yra judėja. Iš kurios jisai ir pasišalina nenorėdamas konfliktuoti, nes ten jau pavydyma jam tų ženklų ir tų stebuklų ir jau ketinama suvesti sąskaitas su galileiečiu. Iš galilėjos nieko gero negali būti ir jis yra toliau sakoma, na, samarietis, velnio apsėstas, ko jūs jo klausot. Štai mes turime judėjus dar. Na, grina kraujus judėjus, jau tos teologiškai rafinuotus ir turinčius teisingiausią, švariausią doktriną, ir būtent tie žmonės tiek galiliečius, o jau nekalbant apie samariečius, niekina atstumį. Na, ir mes matome pasaulio gelbėtoje a, mūsų viešpatį, kuris juos priema samariečius, o galilėjui jis ieško gilesnio tikėjimo, nei ženklai ir stebuklai. Ir šitą mintį iš tiesų na Jonas evangelijoje plėtoja ir aš sekančiuose tinklalaidėse viliuosi parodyti jums kad tikėjimas turi bręsti ir Jonas tai pabrėžia, kad galileiečiai turi tą, na, vaikišką, nesubrendusi tikėjimą. Viena vertus, jau gerai, tai jau didelis kontrastas yra, na, su, sakykime, Jeruzalės didžiūnais, su religinių elitu Jeruzalėje. Bet tas a, vaikiškas, nebrandus, infantiliškas tikėjimas, jis, a, na, Jėzaus ir jo žinios nepriema iki galo ir atsimuša labai greitai a, kieti šitie žodžiai, kas jų gali klausytis. Na, tai a, štai tokios yra a, šių dviejų epizodų pamokos, na ir užbaigiant galim būtų savo priminti. Ne nuvertinkime tų žmonių, kurie šalia mūsų, apdovanoti Dievą, stengiamės išvelgti kiekvieno dovą, jai atsiverti, jai padėti, aukti kad negniuždyti, negesinti, bet priešingai, teguls kleidžiasi ir brest. Bet mes visi turime siekti to tikėjimo, kurį Evangelijos pabaigoj Jėzus, kreipdamasis į Tomą dvijojantį, Tomą sako, tu patikėjai, tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę. Tai vat čia yra ta samariečių kaimo o, pozicija, kuri susilaukia ypatingo Dievo palaiminti. Todėl, o, na, džiaukimės Dievo stebuklais, bet tikėkime jų ir neregėdami, dar neturėdami, galbūt laukdami. Bet svarbiausia, pasitikėdami ir leizdami šaknis į Jėzų kaip gyvybės medį, kaip į tikrą įvinmedį, pasilikime jame kaip tos šakelės, kurios suprandins vaisių Dievo šloviai. Ačiū, kad buvote draugė Dievo malonės, Dievo ramybės, Jo artumo visuose, jūsų ir mano keliuose. Ir iki. Sekančių kartu su Dievu.